0: Pure Näh Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute zum Thema selbstgenähte Sachen verkaufen und zwar online. Mit dabei meine Kollegin Annette Plachner. Hallo Annette! Guten Morgen, Sabine. Hallo! Schön, dass du
1: dabei bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, ich bin ähm, Annette, bin 46 Jahre, habe zwei Kinder, bin gelernte Damenschneiderin, habe ich nach dem Abitur eine Ausbildung als Damenschneiderin gemacht, bin dann über verschiedene andere Berufswege ähm, im Büro gelandet, in nähe aber seitdem immer noch äh, mit großer, großer Leidenschaft über äh, die Jahre und ja vertreibe meine Sachen. Online wie offline. Ja, vielen Dank. Also was ähm, Annette jetzt verschwiegen
0: hat, wir kennen uns aus unserem früheren Berufsleben. Wir haben nämlich beide beim Lokalradio gearbeitet und da hat Annette mir das Nachrichtenmachen beigebracht. Sie hat es professionell gemacht, ich nicht so. Annette. Du hast über die unterschiedlichsten Kanäle schon deine wunderschönen, selbstgenähten Sachen verkauft und lässt uns jetzt so ein bisschen an deiner Erfahrung teilhaben. Heute soll es ja mal nur darum gehen, dass wir uns anschauen, wie kann man online Sachen verkaufen? Also selbstgenähte Taschen, selbstgenähte Lätzchen, alles, was man so handmade machen kann, das kann man ja auch online verkaufen. Jetzt Ist ja die erste Frage, die ich mir stelle, warum bleiben wir eigentlich nicht offline? Also warum verkaufen wir nicht nur auf Märkten oder auf Flohmärkten
1: oder so? Was ist das Positive daran, online zu verkaufen? Online erreichst du ähm, gezielter deine Zielgruppe, diejenigen, die die Sachen suchen, die du herstellst, die du vertreibst und es ist natürlich auch vom zeitlichen Aufwand für dich ein wenig überschaubarer und planbarer, weil Märkte hast du meistens nur am Wochenende. Das heißt, du musst dich da hinstellen und dann musst du das Glück haben, dass deine Kunden an den Marktstand kommen und genau das suchen, was du da anbietest. Online hast du halt einfach 24-7 deine Plattform, da sind deine Artikel gelistet und ähm, jeder, der da vorbeikommt, mitten in der Nacht dann schlaflos durch die Gegend scrollt, äh, stolpert dann halt auch bei dir vielleicht vorbei und findet deine Sachen toll. Also ähm, Onlinehandel ist einfach eine tolle Geschichte, einen weiteren Absatzkanal für dich und deine Sachen zu finden. Also ich höre daraus, man ist einfach auch viel flexibler
0: und ist nicht so an die Zeiten gebunden, die einem durch Märkte oder durch irgendwelche ja, Stadtfeste oder sowas, wo man eben die Gelegenheit hätte, einen Stand aufzubauen, vorgegeben werden. Was ist denn online eigentlich?
1: Anders als offline. Du kannst online einfach viel gezielter deine Produkte anbieten. Du standardisierst manche Sachen. Du kannst in der Menge, bist du viel variabler als ähm, auf einem Markt. Du kannst größere Mengen anbieten, du kannst kleinere Mengen anbieten. Und du kannst natürlich auch sagen, ich kann von diesem einen Produkt einfach ganz, ganz viele äh, herstellen und wirst die dann auch gezielter los, sage ich mal. Es gibt da noch einen Unterschied zwischen grundsätzlich ganz standardisierten Sachen und ganz personalisierten Sachen. Da unterscheiden sich zum Beispiel auch verschiedene Plattformen ein bisschen untereinander. Also wenn du äh, Taschen anbietest, bist du bei einem Anbieter leichter am Start als bei dem anderen, meine Erfahrung jetzt. Ähm, Online ist wie gesagt einfach, du kommst gezielter zu deinen Kunden und kannst es viel besser lenken in Menge Und ähm, Umfang, was du anbieten kannst. Ah ja, okay. Also nicht jedes Produkt
0: verkauft sich auf jeder Plattform gleich gut. Da gibt es Unterschiede, das höre ich so raus. Ähm, Lass uns mal am Anfang anfangen bei A, nämlich AGBs. Brauche ich die eigentlich,
1: wenn ich ich, ähm, im Internet meine Sachen verkaufen will? AGBs brauchst du auf jeden Fall. Sobald du dich in einem shop anmeldest, wird von dir erwartet, dass du deine AGBs dahinter legst. Also die Plattform an sich hat allgemeine Geschäftsbedingungen, an die du dich zu halten hast, nach denen du dich richtest. Und dein Shop-System auf dieser Plattform verlangt auch nochmal nach allgemeinen Geschäftsbedingungen, die du dann halt da eintragen sollst und kannst.
0: Da hattest du ja in unserem ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, also die Vorbereitung zum Verkaufen, schon was zu gesagt zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man die braucht und wo man die herbekommt. Also wer jetzt wissen möchte, wie er zu den AGBs kommt, bevor er dann verkaufen kann, der sollte sich den ersten Teil unserer kleinen selbstgedeckte sachen verkaufen serie mal anhören. Da erklärt Annette genau, wie das geht. Annette, brauche ich eigentlich eine eigene Homepage zum Verkaufen? Also
1: müssen mich die Leute irgendwie über einen Blog oder eine Homepage finden? Also eine eigene Homepage ist schön, aber ist natürlich auch ein wahnsinniger Pflegeaufwand und ist eine wahnsinnig zeitintensive Geschichte. Weil wenn du eine Homepage anbietest und über die Homepage verkaufst, mit einem eigenen Shopsystem, ist das natürlich erstmal eine finanzielle Entscheidung, die du treffen musst, weil du musst sie dieses System natürlich bei auch bei einem Anbieter kaufen. Und dann musst du sie wirklich gut, gut pflegen, um gefunden zu werden. Das merkt man ja selber. Man gibt eine Google-Suche ein und äh, die Treffer sind unendlich. Und wenn deine Homepage nicht mit den richtigen Schlagwörtern gespickt ist, SEO optimiert etc., dann ist es wirklich schwer, dass du an deine Kunden kommst. Außer du hast wirklich hochspezialisierte Sachen, die nur ein kleiner Kreis an Leuten anbietet, sodass du in der Suchliste auftrittst. Aber eine Homepage an sich ist eine Entscheidung, die man sich gut überlegen sollte, weil es wirklich zeitintensiv ist. Und wenn man sie hat, sollte man sie wirklich richtig gut pflegen. Und ähm, optimieren, damit es sich halt auch wirklich lohnt, damit man auch gefunden wird. Eine andere Alternative wären, sind so Landing Pages, Das heißt, ähm, einfach eine Art Homepage mit nur einer Seite, wo du sagen kannst, okay, du hast nach mir gesucht, du findest meine Sachen dort und dort und dort. Das heißt, du verlinkst einfach auf die Shops, die du vielleicht bei anderen Anbietern hast. Also ich höre daraus, wenn man
0: so eine Nähe zum Thema hat, wenn man Bock drauf hat, das zu machen, dann kann sich das durchaus lohnen. Wenn man das nicht so hat, dann gibt es natürlich andere Optionen. Also eine Landingpage, vielleicht sich auch eine machen zu lassen. Vielleicht kennst du jemanden, der der sowas für dich macht, der das auch schön macht und bezahlst ihn möglicherweise dafür, hast dann aber auch, Sowas wie eine hübsche Visitenkarte online, wo du sagen kannst, das und das ähm, biete ich an. Auf der anderen Seite, wenn du es gut pflegst, dann hast du ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bilder von Märkten, auf denen du vertreten bist, zu posten, deine Termine zu posten, dich mal persönlich vorzustellen, damit die Leute wissen, wer näht denn da einfach diese tollen Sachen, deine Produkte zu zeigen Du hast absolut recht, man man sollte das nicht unterschätzen, auch die Möglichkeiten, die das bietet. Wenn man gut gefunden wird bei Google, ist das natürlich, dann finden die Kunden nicht nur dich, sondern auch deine Produkte und kaufen die womöglich. Also du hast ja bei unserer zweiten Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, da hast du gesagt, man muss sich echt überlegen, wie ernst man das nehmen will, wie wie sehr man sich da reingeben will und wie viel Energie man da reinstecken will. Also das ist eine Entscheidung. Wie professionell will ich das machen? Und so eine Homepage gehört halt schon irgendwie dazu, wenn man es wirklich sehr professionell aufziehen will. Siehst du das auch so?
1: Genau, du hast es ja einfach schon perfekt erklärt. Das ist eine tolle Visitenkarte, das zeigt automatisch, was, was bin ich, was mache ich, das ist, das ist meins und lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da viel Herzblut reinstecken möchte. Wenn du allerdings sagst, ich habe hier ein paar Sachen und mir reicht es einfach, wenn ich mich irgendwo anschließe dann ja, geht man auf eine Plattform. Das ist ja ähnlich wie das Offline-Verkaufen in einem Laden oder sowas. Mache ich einen eigenen Laden auf und, und äh, miete mir Räume, also bin mein eigener Herr, oder miete ich mich irgendwo ein mit einer Mietkiste, mit einem Mietregal. Äquivalent ist es ähm, halt online mit einer eigenen Homepage und äh, den an Shop-System über große Anbieter. Was ist denn eigentlich mit einem Shop auf dem eigenen Blog? Ist das eine sinnvolle Möglichkeit? Naja, es ist auf jeden Fall ein toller neuer Absatzkanal, weil die Leute kommen ja zu dir, um sich über deine Themen zu informieren und ähm, haben natürlich gleich die Möglichkeit, die Sachen bei dir zu erwerben. Es ist ja beim, beim Nähen Viele Leute können nähen und können auch die Sachen nähen, die du herstellst, aber man muss ja auch erstmal die Zeit aufbringen und manche sagen einfach, die macht das so schön, bevor ich mich jetzt hier hinsetze und das nochmal selber ausprobiere, dann kaufe ich es doch bei ihr oder hole mir mir Anregungen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, das miteinander zu kombinieren, weil wenn man schon mal online ist, sollte man diese Quelle natürlich auch gleich mitnutzen. Aber das heißt auch, dass wenn
0: man zum Beispiel einen WordPress-Blog hat, dann hat man auch gleichzeitig die Möglichkeit, da Shop-Plugins, also zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, mit denen man dann auch einen Shop aufbauen kann oder sowas. Das ist nicht so aufwendig, aber man muss es ja auch immer pflegen. Also man muss ja eine Übersicht haben über das, was da ist. Also wenn du zehn Täschchen genäht hast, fünf sind bei Etsy eingestellt, fünf sind in deinem Shop auf der Website eingestellt, dann musst du das ja immer auf beiden Shops aktualisieren, damit du nicht irgendwas verkaufst, wovon gar nichts mehr da ist und wo du den Stoff auch nicht mehr nachkriegst.
1: Das ist ja gefährlich, oder? Willkommen in meinem Leben. (lacht) Nein, genau das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Du musst natürlich auch genau sein und eine gute Lagerbestandsaufnahme haben beziehungsweise einen Überblick haben. Habe ich noch genug Stoff, um das überhaupt alles anbieten zu können? Also ich kalkuliere, ich rechne das dann manchmal hoch. Ich produziere die Sachen Im gewissen Maße vor zum Beispiel, gucke aber, wie viel Stoff habe ich, wie viel bekomme ich da noch raus, was kann ich also anbieten und produziere dann halt immer peu à peu nach. Das ist manchmal, kommt man da ganz schön ins Schwimmen, wenn dann auf einmal irgendeine äh, Hochzeit kommt, vor Ostern, vor Weihnachten, vor irgendwas und plötzlich alle äh, dir das abkaufen wollen und du den Überblick behalten musst, habe ich denn noch genug auf Lager? Weil natürlich stellst du nicht immer nur ein Produkt ein, sondern auch zwei. Da muss man wirklich genau sein und das im Blick behalten und das ist halt Arbeit. Das heißt, das ist auch Zeit, die man einkalkulieren sollte. Das darf man nicht unterschätzen, nicht nur die Nähzeit, sondern halt auch dieses Backoffice, das Pflegen, das Nachhalten und das im Blick behalten.
0: Guter Tipp auf jeden Fall. Du hast im ersten Podcast, da hast du schon mal ein Wörtchen darüber verloren, wie das mit der Kalkulation funktioniert, wie man zu seinen Preisen kommt. Da gehen wir heute nicht so drauf ein. Du wirst ähm, im Tipp zum Schluss wirst du ja vielleicht noch mal ein bisschen was raushauen zum Thema Mischkalkulation. Ich würde mich aber heute gerne mit dir darauf konzentrieren, wie richte ich denn so einen Online-Shop her? Also wie sieht der aus? Worauf soll ich achten? Die erste Frage, die mir dazu eingefallen ist,
1: Produktbilder. Wie wichtig sind denn die eigentlich? Produktbilder sind enorm wichtig, weil das ist dein Schaufenster. Du präsentierst dich mit deinen Waren. Und das merkst du ja selber, wenn du durchs Internet läufst. Was spricht dich an, was fixt dich oder was nicht? Und danach solltest du dich so ein bisschen richten. Und gerade wenn du Sachen aus Stoff machst, solltest du gucken, dass, es, dass sie schön präsentiert werden, dass sie gebügelt sind, dass sie äh, ja schön aufbereitet sind. Die einzelnen Shops haben da auch teilweise gute Tools, die sie dir zur Verfügung stellen. Also die einzelnen Shopsysteme. Amazon, Etsy etc. bieten da auch Schulungen an beziehungsweise haben da so teilweise auch sogar Richtlinien, wie so ein Bild auszusehen hat beziehungsweise wie das erste Titelbild auszusehen hat. Und ähm, man sollte sich da wirklich Mühe geben, sich Gedanken machen, einen schönen Hintergrund wählen. Wie wird mein Produkt am besten dargestellt? Teilweise kann man das mit sehr wenig Aufwand, kann man tolle Ergebnisse erzielen. Da muss man einfach nochmal ein bisschen das Internet durchstöbern. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich da schon Gedanken zu gemacht haben und die Tipps und Hacks für dich bereithalten. Wie kriegst du es schön hin, auch was Beleuchtung angeht, was Hintergrund angeht etc. Ja, gute Hinweise. Also was ich jetzt
0: verstehe ist, man sollte offen bleiben für die Tipps, die man sich auch von überall her holen kann, die auch die Plattformen selber anbieten. Also die Plattformen haben ja offensichtlich auch ein Interesse daran, dass du deine Sachen da nicht nur einstellst, sondern auch verkaufst, weil die ja einen Teil des Verkaufserlöses als Provision praktisch bekommen. Die stellen Mitarbeiter zur Verfügung, die stellen Ressourcen zur Verfügung damit die Plattform gut läuft. Da steckt ja eine Menge Technik dahinter. Das darf man auch nicht vergessen. Die stellen ja nicht einfach eine eine Plattform auf und du verkaufst da irgendwas, sondern da steckt richtig Manpower-Technik und Geld dahinter, damit das gut funktioniert. Und deswegen geben die immer auch wieder Hinweise, wie sollte denn so ein Produkt bestenfalls aussehen, wie sollte so ein Bild aussehen, damit die Shops nicht alle kreuz und quer alle ganz merkwürdig oder ganz unterschiedlich aussehen, sondern damit sich ein Gesamtbild ergibt. Ähm, Wie ist das aber in deinem Shop selber? Also du nähst ja unterschiedliche Sachen. Wie sorgst du denn dafür, dass da so ein einheitliches Annette-Bild zustande kommt? Also dass die Leute deine Produkte sehen oder Bilder deiner Produkte sehen und wissen,
1: das kann jetzt nur von Annette sein. Also ich habe einen eigenen Hintergrund, den ich für alle Produktbilder benutze, den ich ähm, mir herrichte, das ist ein Stück Stoff, ähm, den ich auch schön knitterfrei bügeln kann, den ähm, ich gut ausleuchten kann und ähm, da werde, lege ich meine Produkte drauf und alle Produkte werden vor diesem Hintergrund fotografiert und möglichst auch in dem gleichen ähm, Winkel, das ist auch noch was, also dass man immer so den gleichen Blick auf die Sachen hat und dann ergeben sich natürlich auch Wiedererkennungswerte in, in in Form von Farben, die du halt gerne benutzt, ähm, Muster, die du gerne benutzt. Das spiegelt ja dann auch so dein, deinen Stil wieder. Aber im Grunde geht es darum, einen einheitlichen Hintergrund sich zu schaffen für seine Produkte, um eine Wiedererkennung zu bekommen. Und dann kann man die Bilder natürlich auch hinterher noch gut bearbeiten, indem man sein Logo mit einbaut in äh, eine kleine Ecke oder so. Also, dass man wirklich auf den ersten Blick in der Vielzahl der Bilder, die einem präsentiert werden, einen Bildaufbau, der einem bekannt vorkommt, den man mit einem bestimmten Shop in Verbindung bringt. Stark, ja, guter Hinweis.
0: Und was ich jetzt auch wichtig fand, dass du es gesagt hast, dass man nicht irgendwie mit natürlichem Licht mal am frühen Morgen, mal am späten Abend mit unterschiedlicher Belichtung, sondern dass man da auch darauf achtet, mal eine Tageslichtlampe oder eine, eine Lampe gut draufzuhalten, damit die Bilder immer die gleiche Belichtung haben, damit sie immer eine ähnliche Anmutung haben. Ja, das Bild ist jetzt das eine, aber was ist denn mit der Beschreibung? Da hast du im ersten Teil unseres Podcasts, da hast du uns einen sehr schönen Profi-Tipp verraten. Da hast du nämlich gesagt, man soll nicht nur die puren Fakten beschreiben, sondern auch die Funktion. Also was hat der Kunde davon, dass er jetzt dieses Produkt kauft? Also auch Emotionen ansprechen. Aber was muss denn eigentlich wirklich in so eine Produktbeschreibung rein? Also müssen da
1: Maße, Gewichte, äh, Stoffzusammensetzungen oder sowas, was muss da rein? Das, was du gerade angesprochen hast, ist eine automatische Abfrage, die erscheint, wenn du ein Produkt bei einem Anbieter einstellen willst. Also das sind zum Beispiel auch solche Sachen, die die immer hinterlegt sind, welche, um welche äh, Zusammensetzung handelt es sich bei, bei Stoffen oder was wird hier für ein Material verbraucht, weil Leute natürlich auch nach unterschiedlichen Sachen suchen. Ähm, das sind also grundlegende Dinge, die du bereit haben solltest, deine Maße, deine äh, Stoffzusammensetzung, wenn es jetzt bei Stoff ist, ähm, dann hast du aber noch ein ganz, ganz großes Feld, wo du einfach dein Produkt Beschreibst. Und hier ist es natürlich erstmal die grundsätzliche Funktion, aber man sollte immer so viel Platz nutzen, wie man auch zur Verfügung hat und Geschichten erzählen und so viele Schlagwörter wie möglich unterbringen. Das Zauberwort sind Schlagwörter. Du machst am besten vor Beginn eine Google-Suche. Du suchst nach einem Begriff und äh, schaust, was werden dir für alternative Begriffe auch ähm, angeboten. Dann gibt es auch sowas wie eine Hashtag-Suche. Also was für Hashtags werden mit diesem Begriff verbunden? Du, und dann versuchst du einen Text zu konstruieren, in dem dein Produkt auf unterschiedliche Art und Weisen erklärt werden, indem du die Begriffe, die du dazu gefunden hast, einbaust. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Tonibox-Hülle, die ich benutze. Dann benutze ich einmal den Begriff Tonibox-Hülle oder im nächsten Satz dann halt der Bezug für deine Tonibox oder die Schutzhülle für deine Tonibox. Also du versuchst verschiedene Sätze, verschiedene Funktionen deines Produktes zu erklären und benutzt dabei unterschiedliche Begrifflichkeiten. Das ist ein bisschen Aufwand, den du betreiben musst, aber er lohnt sich auf jeden Fall, damit du mit allen Schlagwörtern, die deine potenziellen Kunden eingeben, auch gefunden wirst. Schlagwortsuche. Also ich kenne ja meine
0: Kunden nicht unbedingt. Und wenn ich ein Wort für irgendwas habe, also sagen wir mal eine Schlafbrille, dann kann das sein, dass meine Kunden die nochmal ganz anders nennen, dass die die äh, Schlafmaske oder... Schlummerbrille oder sonst irgendwie nennen. Und es ist wichtig, dass man das wirklich mitdenkt. Aber das ist wahrscheinlich so, dass man das mit der Zeit sowieso sich so automatisch überlegt. Wie könnte man das denn noch nennen? Und dann, wenn man dann nochmal Google nutzt, um sich da eine Rückmeldung zu holen oder sich dann... ähm ja, die Sicherheit zu holen, dass das tatsächlich auch funktionieren kann, dann ist das natürlich nicht schlecht. Also man sollte die Möglichkeiten nutzen, die einem das Netz bietet, wenn man dann schon da
1: verkauft. Annette, welche Plattformen gibt es denn überhaupt? Also wir haben ja schon über Etsy gesprochen. Etsy ist so, dass die Plattform, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Handmade denkt und an ähm, ja, personalisierte Dinge etc., Dann hat Amazon den Markt für sich entdeckt vor einigen Jahren und hat Amazon Handmade auf den Markt gebracht als eigene abgekoppelte Plattform. Dann kannst du natürlich über eBay auch deine Sachen anbieten. eBay war ja immer eher so dieser Gebrauchtwarenverkauf, aber jeder weiß es von sich selber, mittlerweile bekommt man fast nur noch Neuware Aber das ist natürlich jetzt dann halt auch ein Marktplatz, über den ich meine Sachen vertreiben kann. Und äh, wenn man schon bei Ebay ist, landet man unweigerlich auch bei Kleinanzeigen, was dann nochmal einen anderen Kundenansprache hat und wo man dann nochmal vielleicht auf lokaler Ebene seine Leute bekommt, die dann im Umkreis wohnen und sich die Sachen vielleicht sogar bei dir abholen wollen. Also bei ähm, Kleinanzeigen da ist das
0: ja so, dass man da auch die Postleitzahl eingeben kann und so. Und dann spart man vielleicht äh, Portokosten oder sowas oder lernt jemanden auf diese Weise nochmal kennen, vielleicht den Partner fürs Leben oder so oder den, den Gärtner, den man dringend braucht. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und man kann gucken, welche... Plattform ist mir sympathisch. Das ist, glaube ich, auch eine emotionale Entscheidung. Wo drücke ich am wenigsten Provision ab? Was ist am einfachsten für mich zu pflegen? Ja,
1: erzähl doch mal, also welche Vor- und Nachteile hat denn zum Beispiel Amazon Handmade? Also Amazon hat sich ja zu diesem riesenplatzisch entwickelt. Du gibst einen Suchbegriff ein und als erstes kommt eine Amazon-Suche. Amazon Handmade ist damals gezielt auch auf Handmade-Leute äh, zugegangen. Also die haben mich zum Beispiel angeschrieben haben gefragt, möchtest du nicht bei uns verkaufen? Und dann habe ich noch gedacht, ach, ist das wirklich was für mich? Das habe ich jetzt ausprobiert und ich muss sagen, es funktioniert vor allem für sehr standardisierte Produkte, wo eindeutige Schlagwörter benutzt werden, also wo man wirklich nicht auf der Suche nach dem kleinen, besonderen Etwas ist, sondern standardisierte Produkte, die aber von Hand hergestellt werden. Da funktioniert das. Beispiel Tonybox-Hüllen oder sowas. Die haben mittlerweile ein Gebührensystem, wo du eine Art Abo abschließt, ein monatliches, plus Zusatzgebühren wie ähm, Bezahlsysteme etc. Und dann kannst du unzählig viele Produkte einpflegen. Und ich muss sagen, bei Amazon, die Produktpflege ist übersichtlich und einfach und die Funktionen sind aber teilweise äh, überfordern, nämlich Also was man da alles für professionelle Abfragen machen kann. Also wenn du wirklich hochprofessioneller shop bist, kannst du da alle möglichen Berichte und Statistiken dir zusammensuchen lassen, um alles auf den optimalsten Stand zu bringen. Das ist wirklich sehr technisch und du kannst da alles bis ins Kleinste optimieren. Ja, ist die Frage, will, will
0: oder braucht man das, wenn man gerade einsteigt? Vielleicht, wenn man dann wirklich richtig ernst macht mit dem Business. Genau. Was ist mit Etsy, was kostet das im Monat?
1: Die haben ein Bezahlsystem, das auf Provisionen basiert ist. Hinzu kommt Fixkosten plus Kosten für das Bezahlsystem, an das du angeschlossen bist. Also die Kunden wollen dein Produkt kaufen und nutzen dafür halt PayPal, Kreditkarte, Überweisung etc. Damit hast du nichts am Hut, das wickelt alles dann die Plattform für dich ab. Aber für diese Bezahlsysteme musst du halt dann auch nochmal einen gewissen Anteil aufbringen, der sich danach richtet nach deinem Verkaufspreis. Zusätzlich hat Etsy dann noch die Einstellgebühr für Produkte. Ist ein Staffelpreis, der sich nach deinem Verkaufspreis richtet, je nachdem, was du anbietest. Ja, und ähm, jetzt mal eine Rechnung von mir. Ich habe Produkte im Wert zwischen 15 und ähm, 18 Euro und rechne damit, dass ungefähr 2,30 bis 2,50 Euro an Gebühren weg sind. Das muss man sich ähm, klar machen. Das heißt,
0: diese Gebühren pro Teil, die du da abdrücken musst, die müssen ja eigentlich eingepreist werden. Also die musst du dir in
1: deiner Preiskalkulation auch vor Augen führen und die müssen damit rein. Ja, auf jeden Fall. Das sollte man wirklich sich mal durchrechnen lassen. Das ist das Schöne an diesen Plattformen. Die bieten dir Tools an, wo du deinen Verkaufspreis kalkulieren kannst. Also wo du eingeben kannst, okay, mein Produkt hat die und die Maße, kostet das und das. Was kommt denn für mich hinten bei raus? Also die rechnen dir das so ein bisschen aus und nach diesem Rechner kannst du dann so ein bisschen kalkulieren, weil ähm, man geht da manchmal auch ein bisschen blauäugig ran und sagt, ach komm, ja, für den Preis stelle ich es ein und ist dann überrascht, was da hinten eigentlich nur bei rumkommt und dann fragt man sich, äh, lohnt sich das denn überhaupt äh, für mich, äh, die ganze Arbeit äh, zu machen und möchte ich das so machen oder nicht. Also wie gesagt, die Plattformen bieten Kalkulationsrechner an, ist es das, wofür du dein Produkt verkaufen möchtest? Ja, nein und danach entscheidest du oder du setzt halt den Verkaufspreis etwas höher. Und dann gibt es noch die Marktbeobachtung, wo du einfach äh, in die Suchmaschine in, auf deiner Plattform dein, dein Produkt eingibst und guckst halt, wer sind denn meine Mitbewerber und für welchen Preis bieten die das an? Dann kannst du entscheiden, ich will es ein bisschen günstiger machen oder nee, da schwimme ich eigentlich mit und ich setze mich einfach durch die Qualität und die Optik meines Produktes davon ab. Also was ich raushöre ist,
0: man sollte sich ruhig auch ein bisschen umschauen, was machen die anderen, vielleicht auch mal, Ja, auch mal sich was abgucken, wenn dir irgendwas besonders gut gefällt, eben nicht immer beim eigenen Striemel bleiben, sondern auch mal was ändern, mal was an den Markt anpassen, mal an die Kundenwünsche anpassen. Jetzt hast du gesagt, Schlagwörter helfen auf jeden Fall beim Verkaufen oder können auf jeden Fall dabei helfen, gefunden zu werden.
1: Wie wichtig sind denn aber auch Kundenbewertungen? Auch hier guckt man einfach mal nach seinem eigenen Verhalten, Kundenbewertungen sind so wichtig, sind Gold wichtig. Es ist großes Ziel, seine fünf Sterne beieinander zu bekommen, aber es ist halt nicht so einfach, die zu bekommen. Die Shopsysteme haben da eigene Mailings, die sie verschicken. Das hat man selber ja schon erlebt, wenn man etwas kauft, dann kommt dann irgendwann die Mail, wollen sie ihr Produkt bewerten. Und dann löscht man die Mail oder man sagt, nein, ich will das jetzt bewerten, weil es hat mir gut gefallen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mittlerweile halt einfach auch ein Kärtchen mitzuschicken und zu sagen, hey, dir gefällt meine Arbeit, dir gefällt mein Produkt, sei so lieb und hinterlass eine Bewertung, das hilft mir. Und gerade im im Handmade-Sektor sind die Leute da auch zugetan und machen das auch. Und das kommt dann halt manchmal verzögert, aber es kommt, weil... Ja, weil sie es zu schätzen wissen. Das ist äh, wichtig, weil du dadurch natürlich auch wieder besser gefunden wirst. Es klingt alles sehr technisch, aber du bist ja einfach online aktiv, um etwas zu verkaufen. Du willst ja nicht damit hinterm Berg halten, also musst du aktiv auf die Leute zugehen, ein bisschen Trommeln, ein bisschen Ansprache und wie gesagt, entweder mal ein Zettelchen dazulegen oder wenn man kann, noch mal eine Mail hinterher schicken. Hat es dir gefallen? Bist du zufrieden? Dann sag doch den anderen auch, damit andere auch noch Freude an dem Produkt von mir haben können. Ja, also
0: an der Stelle mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die Bewertungen da lassen online. Das ist nämlich wirklich wichtig. Also für mich ist es auch wichtig, natürlich, Aber es ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für andere Kunden dann wieder, damit die wissen, ist dieses Produkt wirklich was für mich? Das ist ein wichtiger Indikator für eine, ja, der eine Kaufentscheidung auch herstellen kann. Also wenn ich sehe, Bettina hat das Teil gekauft und findet, das passt da und da und da nicht und das und das hat ihr nicht gefallen, aber sie hat es dann in einer anderen Größe und das war dann super, dann kann das anderen auch dabei helfen, für sich eine gute und informierte Entscheidung zu treffen, weil man will ja nicht auf Gedeih und Verderb allen alles verkaufen, sondern man will ja auch, dass die Kunden happy damit sind und dass sie dann vielleicht auch Stammkunden werden und vielleicht auch das nächste Mal wieder was kaufen, weil sie einem vertrauen und weil sie es gut finden, was man macht und weil sie auch dem Produkt an sich vertrauen. Und da ist eine Bewertung natürlich eine riesige Wertschätzung. Also allein, dass sich jemand Zeit nimmt, so eine Bewertung zu schreiben. Zeit ist ja mittlerweile fast wichtiger als Geld. Und ja, wenn die Leute sich dafür entscheiden, dann heißt das einfach auch, mir hat was dran gelegen oder mir, mir liegt was dran, dass da auch Folgeprodukte kommen. Ne, dass, dass die Händlerin oder der Händler ermutigt werden und motiviert werden, weiterzumachen. Auch das ist ja, ne, man sitzt da im stillen Kämmern und arbeitet was vor sich hin und ist dann wirklich happy, auch wenn das anderen gefällt und die einem das auch sagen und schreiben Ja, jetzt hast du schon gesagt, man kommt über diese Mailings von diesen Online-Shops. Die schicken dann irgendwann so ein automatisches Mailing raus. Du hast ein Täschchen von Annette gekauft. Bitte schreibe doch oder bewerte doch deinen Kauf. Das ist die eine Sache. Du sagst aber auch, man kann auch noch mal eine Visitenkarte oder ein Zettelchen oder sowas dazu schreiben und die Kunden auch direkt ansprechen. Und ähm, ja, kann da vielleicht nochmal was, was triggern bei den Kunden.
1: Ja, und es ist nicht nur die Visitenkarte, weil im Onlinehandel hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, besonders für dich Werbung zu machen in der Art, wie du die Sachen verschickst. Also wie kommen denn meine Produkte oder die Produkte beim Kunden an? Es ist schön verpackt, ist noch ein schöner Aufkleber dabei, ist noch eine kleine Aufmerksamkeit wie ein Bonbon oder sowas dabei. Das ist ja auch etwas, womit man Kunden für sich gewinnen kann, indem man das nicht nur in einen Umschlag packt und eine Briefmarke draufklebt, sondern indem man sich einfach ein bisschen auch Mühe gibt und den Kunden wertschätzt. Also dass man sagt, okay, ich verpacke deine Sachen auch sehr liebevoll und sehr schön. Und jetzt wäre es schön, wenn du mir deine ehrliche Meinung zu meinem Produkt sagst. Und wie du schon sagst, diese Bewertung, natürlich hat der Händler was davon, aber man macht es nicht nur für den Händler, sondern man macht es für, auch für die nächste Kundin. Und man möchte ja selber auch nicht in diese Falle tappen, äh, irgendwas zu schön anzusehen, das zu kaufen und hinterher enttäuscht zu sein, dass dass das, was man dann in Händen hält, nicht äh, das Versprechen einhält von dem, was man da gesehen hat finde ich einen mega wichtigen Hinweis und das sind ja auch so
0: Sachen, die kosten nicht viel. Also einen schönen Aufkleber auf die Verpackung machen oder einen Bonbon oder keine Ahnung eine Lakritzschnecke oder irgendwie sowas mit dazulegen. Das ist ja was Nettes und ähm, ja es ist man sollte es vielleicht einpreisen, aber es ist natürlich auch durchaus überschaubar von von den Kosten her. Aber es macht halt eine Menge her. Annette, gibt es Sachen oder Produktgruppen, von denen du sagst, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass die sich gut werden verkaufen lassen?
1: Im Grunde sind es ähm, vor allem Sachen, die ähm, du entweder ganz individualisieren kannst, also ganz spezielle individuelle Wünsche damit erfüllen kannst. Da ist zum Beispiel Etsy als Plattform ähm, der Platzhirsch. Weil dafür ist es einfach bekannt. Wenn du auf Etsy gehst, weißt du, du findest auf jeden Fall irgendeinen Anbieter, der dir das Produkt XY, sagen wir jetzt mal bei mir, die Lätzchen, so gestaltet, wie du sie gerne haben möchtest. Weil Etsy natürlich auch dafür bekannt ist, dass du mit den, mit den Händlern ganz leicht in Kontakt treten kannst über einen Nachrichten. Also da ist die Kommunikation mit demjenigen oder derjenigen, die da etwas herstellt, ganz einfach. Also hochspezialisierte, individualisierbare Dinge äh, lassen sich gut online verkaufen. Klingt erstmal merkwürdig, aber ist so. Auf der anderen Seite sind es dann ähm, Standardgeschichten, die du im stationären Handel so nicht unbedingt bekommst ich auf Google, trage das ein und bekomme jede Menge Ergebnisse, die dann halt verweisen, wo ich sowas herbekommen kann. Und dann wühle ich mich durch die tausend Millionen Muster und Farben und kann da halt auch nach meinen individuellen Wünschen mir das Passende heraussuchen. Also es sind standardisierte Sachen, die die Leute ganz einfach suchen nach ihrem Ich brauche jetzt XY, ich suche das und bekomme das. Oder es sind halt hochspezialisierte Sachen, die du individualisieren lassen willst. Und das geht
0: wahrscheinlich bei Etsy zum Beispiel mit einer Nachricht an den Verkäufer oder
1: gibt es da irgendwie ein Dropdown-Menü oder so? Da bekommst du von dem Shopsystem auch die Möglichkeiten, sowas ähm, vorab einzustellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt mit Namen versehen willst oder mit einer bestimmten Farbe, kannst du als Kunde dann auswählen, was wird denn angeboten. Ich möchte das also in blau haben, dann möchte ich den Namen XY, trägst du dann halt in ein Feld ein und dann kann das automatisiert erfolgen. Du musst nicht mit dem Verkäufer in Kontakt treten, du kannst. Also das ist natürlich auch für dich der Vorteil als Verkäufer. Du kannst Sachen voreinstellen, das biete ich an, das kann der Kunde auswählen aus diesem großen Portfolio, das ich anbiete und der Kunde kann es ganz einfach nach seinen Wünschen wie im Baukastensystem zusammenstellen und er bekommt dann genau das Wunschprodukt, das er haben möchte und muss nicht noch lange Mails schreiben oder in Kontakt treten. Manche möchten das gerne, manche möchten es aber auch nicht. Ist ja toll auch, dass man sich das aussuchen kann. Also
0: ich finde, da ist auch irgendwie für jeden was dabei. Du sag mal, gibt es eigentlich
1: saisonale Hochs und Tiefs bei dieser ganzen Verkaufsgeschichte? Naja, das kommt halt immer auch auf die Produkte an, die du anbietest. Aber es ist definitiv eine saisonale Geschichte, dass man sagt, nach Weihnachten lässt natürlich das Bedürfnis, sich neue Sachen zu kaufen, erstmal ein bisschen nach. Dann kommt Ostern, dann suchen die Leute nach schönen Ostergeschenken. Dann kommt die Einschulung. Es gibt natürlich immer irgendwelche Events, die bestimmte Gruppen nutzen, Da ist es wirklich ganz individuell. Was biete ich an? Was bietest du an? Wird es ganzjährig gebraucht? Kosmetiktäschchen kann man zu jeder Jahreszeit gebrauchen. Eine Schultüte meist nur dann im Sommer, wenn die Einschulung ist und auch nur einmal, wenn du ein Kind hast. Oder dann halt, wenn das nächste Kind dran ist. Sprich, deine Produkte bestimmen, wann du wie viel Zeit für deine Produktion einplanen musst. Ja, habe ich Produkte, die zu Weihnachten gut verschenkt werden, dann musst du schon frühzeitig ein bisschen planen und ein bisschen vorarbeiten, damit du dann den Run, der dann meistens 14 Tage vorher einsetzt, auch bewältigen kannst.
0: Guter Hinweis. Du sag mal... Wie ist das mit, wir haben ja vorhin das Thema Zufriedenheit, zufriedene Kunden angesprochen, wie viel Zeit geht für Kundenbetreuung drauf? Also muss man das mitdenken,
1: muss man das mit einkalkulieren? Ja, Kundenbetreuung oder die Intensität der Kundenbetreuung ist auch wieder abhängig von der Plattform, auf der du dich bewegst. amazon Wie gesagt, da ist wenig Kundenkontakt, also das das ist äh, sehr anonym und wenig persönlich. Etsy ist dann schon ein bisschen persönlicher, wenn dann nochmal eine Nachfrage ist. Du, ich habe gesehen, dein Kartenhalter hat blaue Fächer, kann ich die auch in rot haben? Also wenn es dann darum geht, das Produkt vielleicht dann nochmal nach speziellen Wünschen zu ändern. Die Meiste Kundenbetreuung hat man dann eigentlich über eBay Kleinanzeigen, weil da der Kontakt ein ganz anderer ist. Da ist es irgendwie Usus, dass man miteinander Mails schreibt und eventuell gibt man ja dann auch seine Handynummer und switcht dann auf WhatsApp um. Das kann ein ganz schön großer Zeitfresser werden. Also es gibt wirklich Kunden, die... Der Kunde weiß eigentlich selber nicht, was er sie genau will. Und das kann natürlich dann auch wirklich ähm, sehr ausarten. Und man gibt sich aber immer Mühe. Also es ist wichtig, dass man denen immer zugewandt ist und versucht auch zu verstehen, was wollen die Leute. Aber das ist dann wahrscheinlich auch auf Social Media so. Du kannst ja, statt
0: Werbung zu schalten, kannst du ja zum Beispiel auch dein Produkt oder den Link deines Produkts einfach auf deiner Facebook-Seite teilen oder in Facebook-Gruppen teilen und den Leuten sagen, Hello, das verkaufe ich. Und dann wird das schön abgebildet und man sieht das und man sieht auch schon den den Teaser-Text dazu. Und auch da schreiben ja dann wahrscheinlich viele Leute, hier kann ich das nicht oder... Also auch da geht ja wahrscheinlich viel
1: Zeit drauf. Genau, ähm, Social Media hatten wir jetzt als Verkaufsplattform gar nicht äh, angesprochen, aber ja, Instagram ist ja zum Beispiel auch etwas, wo du Werbung drüber machst, wo du aber auch ein Feedback bekommst und das musst du natürlich auch im Blick behalten. Ähm, die Leute erwarten auch innerhalb eines gewissen Zeitfensters, dass sie Antwort bekommen, wenn sie eine Frage haben und ähm, da ist es wichtig, dass man bereit ist oder das auch wirklich äh, nutzt, weil Du nutzt ja das Medium, um Werbung zu machen, um Kunden zu gewinnen. Jetzt kommt ein Kunde und hat eine Frage, dann musst du dich auch darum kümmern. Und das ist Zeit, die du ja, dir einpreisen musst in, deinem Ta- in deiner Tagesstruktur, die, dieser Kundenkontakt äh, und die Kundenkommunikation.
0: Ja, stimmt. Also wir machen äh, über Social Media praktisch gar keine Kundensupports mehr. Das kriegen, kriegen wir gar nicht hin. Also ich mache das ja alleine. Und bei uns erscheint dann bei Facebook eine automatische Antwortnachricht, wo man dann liest, wo man sich weiter schlau machen kann und oder wo man Hilfe bekommt. Also schaffe ich gar nicht, das anders zu regeln. Aber ähm, grundsätzlich natürlich. Also man sollte schon eine Antwort parat haben und die Kunden sollten schon wissen, ja, das ist angekommen, ne, was was ich da gefragt habe. Stichwort... Beschwerde. Wie gehe ich denn damit um? Also kommt das vor, dass Kunden sagen, boah, ich habe jetzt hier das und das gekauft,
1: aber da geht nach zwei Wochen schon die Naht auf? Natürlich passiert es, dass Kunden ein Produkt erhalten, das sie online gesehen haben und das bei ihnen in einer gewissen Weise anders ankommt. Sprich, der Zuschnitt, der Musterzuschnitt bei Stoffen ist ein anderer als das, was abgebildet war. Da ist jetzt nicht der Hase im Mittelpunkt, sondern der Elefant oder umgekehrt. Und dann gefällt es ihnen plötzlich doch nicht mehr. Dann muss man einfach auch ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln. Wie gehe ich denn damit um? Und vor allem gucke ich halt auch immer, wie ist denn die Ansprache an mich? Also ich versuche immer höflich zu sein, bin aber manchmal auch erstaunt, wie ruppig oder rüde Kunden mir schreiben, wo ich nur denke, also ich habe dir jetzt nichts getan. Es gibt auch kein grundsätzliches Problem mit dem Produkt. Warum schreibst du nicht mal Hallo und Tschüss, sondern einfach nur... Also da wird dann einfach sofort losgemeckert und man sitzt da und denkt sich, ja, okay, dann gehe ich jetzt mal auf das Problem ein. Ist vor allem bei anonymisierten Plattformen der Fall. Also oft ist es ja so, dass
0: Kunden was sehen und das auf ihrem Bildschirm zum Beispiel ganz anders dargestellt wird, als es in echt ist. Gerade bei Farben ist das so, dass viele Stoffhändler oder Stoffshops schreiben das auch immer wieder, dass die Farben, in, in Wirklichkeit anders sein können, als sie auf dem Bildschirm abgebildet sind. Und dann kann es natürlich schon dazu kommen, dass Kunden unzufrieden sind, weil sie denken, oh, das ist rosa, das sah aber auf dem Foto ganz intensiv aus und jetzt in echt ist es ja viel blasser. Das muss nichts mit dem Produkt zu tun haben, sondern das kann einfach unheimlich viel auch mit der Darstellung zu tun haben. Oder du hast ja eben gesagt, du kommst gar nicht dran vorbei, die Produktbeschreibungen wirklich. ja einzutragen, weil die Shop-Maske das schon vorgibt. Du kannst das das Produkt gar nicht einstellen, ohne die Details einzugeben. Das heißt aber nicht, dass die Kunden mit dem Zentimetermaß da sitzen und denken, oh, so groß ist das also oder so klein. Oft kontrollieren Kunden das nicht, sondern die lassen sich das schicken und denken sich, huh. Ist ja viel kleiner als als in echt oder als ich mir das vorgestellt habe. Und daraus ergibt sich dann eine Beschwerde. Es muss nichts mit dem Produkt zu tun haben. Jetzt meine Frage: Wie ist das mit den Rücksendungen? Also wenn jemand sagt, oh, da, das gefällt mir jetzt aber doch nicht so, sind Rücksendungen okay oder sind die ein Fiasko?
1: Rücksendung muss man beobachten. In welchem Umfang erscheint das denn bei mir? Wie viel muss ich denn dafür investieren? Das muss ich natürlich auch im Hinterkopf ein bisschen einpreisen, dass der ein oder andere Kunde seine Sachen nicht haben möchte und ich das Porto dann halt einfach übernehme. Es wurde ja dann irgendwann mal festgelegt, dass es nicht Usus sein muss, dass der Händler die Rücksendekosten übernimmt. Und so ist das bei mir auch. Ich sage auch, du möchtest etwas zurücksenden, schick es an mich zurück. Ich erstatte dir den ursprünglichen Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurück. Aber wenn du es jetzt nicht mehr haben willst, weil es dir einfach nicht gefällt, dann musst du die Portokosten schon selber tragen. Wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwie was gerissen ist, was ich jetzt nicht in der Hand habe, weil der Kunde es vielleicht falsch benutzt hat oder sowas, dann kommt es auf meinen Kundensupport an, ob ich es übernehme oder nicht. Aber im Grunde geht es darum, auch ein bisschen im Blick zu behalten, wie viel ist es denn? Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja
0: auch wichtig, dass die Kunden realisieren, du bist nicht Amazon oder du bist nicht Etsy, du bist eine Kleinunternehmerin und du bist nicht ein ein Verkaufsriese, ein Multimilliardengeschäft oder sowas. Also ähm, wenn man dir deine Sachen zurückschickt, weil sie einem gerade nicht gefallen oder nicht mehr gefallen, dann bedeutet das was anderes, als wenn ich ein Buch zu Amazon zurückschicke
1: oder eine CD oder sowas. Gibt es heute eigentlich noch CDs? Ich weiß das nicht. Was man aber auch immer im Hinterkopf behalten äh, sollte, Amazon bezahlt das Porto nicht. Es ist immer der Händler, der dahinter steht auf dieser Plattform, der dafür gerade steht, dass du deine Rücksendung äh, tätigst. Das heißt, man sollte das immer berücksichtigen. Ist das nötig oder nicht? Es geht ja auch so um eine, um eine gewisse Nachhaltigkeit. Also bestelle ich mir einfach so eine ganze Menge um, und schicke es dann wieder zurück äh, oder bestelle ich nur das, was ich halt auch wirklich haben will.
0: Also auch den CO2-Fußabdruck mal ein bisschen. Genau im Blick behalten. Annette, du hast zum Schluss noch einen Profi-Tipp zum Thema Mischkalkulation für uns. Wir haben ja jetzt noch nicht über die Preise dezidiert gesprochen.
1: Magst du da vielleicht noch was zu sagen? Ja, also es ist ähnlich wie bei Marktartikeln muss man auch online einfach gucken, wie ist denn die Preisbereitschaft für verschiedene Produkte. Die bekommst du natürlich, indem du dir einen Überblick verschaffst, wer sind meine Mitanbieter, wie verkaufen die ihre Produkte Und was möchte ich dafür haben? Also was soll bei mir unterm Strich dabei rauskommen? Online muss man natürlich dann einfach noch die Provisionen mit reinrechnen und nach den Provisionen kommt ja auch trotzdem noch das Finanzamt. Das möchte ich auch noch erwähnt haben Also nach den Provisionen kommt ja dann trotzdem auch noch das Finanzamt. Deswegen muss man einfach gucken, ähm, nehme ich vielleicht online sogar mehr als auf einem Markt, weil ich einfach eine andere Preisstruktur habe. Und Mischkalkulation bedeutet halt in dem Falle, dass ich die einen Produkte vielleicht für etwas mehr verkaufe als die anderen, eben um um die Preisbereitschaft der Kunden zu erreichen. Und ich muss auch da immer ehrlich zu mir sein, ist es das, was ich, womit ich klarkomme, womit ich glücklich bin, womit ich zufrieden bin und was mich nicht überfordert oder wo ich mich hinterher ärgere. Dann nimmt man halt manche Produkte vielleicht einfach runter, weil sie zu viel Arbeit kosten oder zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag bringen. Dann hilft es mir nämlich nichts, dass was weiß ich, 50 Kunden sagen, oh, ich will das unbedingt haben, aber hinterher für mich nicht viel warum rumkommt, außer dass ich äh, stundenlang ähm, an der Nähmaschine sitze und nicht wirklich monetär hinten was raus habe. Und das ist es ja, weswegen ich die Sachen online anbiete. Ich will ja ein Geschäft machen und da muss ich zufrieden sein. Absolut richtig und wichtiger Hinweis. Vielen Dank,
0: Annette. Ja, falls ihr Fragen zum Thema selbstgenähte Sachen verkaufen habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare unter diesem Podcast. Wir sind gespannt drauf. Schreibt uns natürlich auch gerne eure Erfahrungen damit, selbstgenähte Sachen zu verkaufen. Wir sind gespannt von euch zu lesen. Annette, das war wieder ein genialer Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues erfahren durch dich. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir haben ja noch eine vierte Folge auf dem Zettel, in der geht es dann um das Thema für den Verkauf nähen. Da wirst du uns bestimmt
1: auch nochmal den einen oder anderen Tipp mitgeben, oder? Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Tipps auf Lager. Es wurden ja jetzt schon viele Sachen angesprochen. Das werden wir an der einen oder anderen Stelle da auch im vierten Teil nochmal wiederholen, aber nochmal auch genauer drauf eingehen, wenn es um, ja, Schnittlizenzen geht oder äh, Mengenkalkulationen etc. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, wenn es um effizientes Arbeiten geht, wirst du uns auch noch das eine oder andere mitgeben können. Und ich glaube, das ist nicht nur was für die KleinunternehmerInnen unter uns, sondern auch für den normalen Näh-Nerd. Ganz ich denke auch. Da habe ich nämlich eine große Leidenschaft, effizientes Arbeiten. <lacht> Ja, Ja, da bin ich gespannt, was du uns da mitbringst. Annette, für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, bis dann. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!